0: Spørg direkte af dit program. Vi har inviteret en gæst i studiet til at svare på dine spørgsmål. Du stiller spørgsmålene, og gæsten har svaret. Ingen værter, kun spørgsmål. Stil dine spørgsmål på Facebook, Twitter eller sms. Velkommen til... Velkommen her til Spørg Direkte. Jeg hedder Nikolaj Bø, og jeg er konservativ folketingskandidat i Københavns Storkreds, og så er jeg medlem af Kommunalbestyrelsen på Frederiksberg, hvor jeg også bor med min familie. Mia, hun spørger, har EU fået større eller mindre betydning? Svaret er, at EU har absolut fået større betydning over årene. EU startede jo kort efter 2. verdenskrig som et... Ret begrænset samarbejde. Oprindeligt var det jo en kul- og stålunion, der skulle sikre, at de europæiske lande gik i, i krig med hinanden igen. Og så udviklede det sig over årene til et øh, meget, meget tæt økonomisk, øh, handelspolitisk samarbejde, som har fået mange afsmittende virkninger efterhånden. Vi har jo selv oplevet, hvordan øh, traktaterne øh, gradvis er blevet ændret og udvidet, så EU er kommet til at betyde mere og mere på forskellige områder. Så EU er helt klart kommet til at betyde mere over årene. På det senere har EU så jo været inde i en, en krise, som har gjort, at, at det er svært at fortsætte den udvikling, der har været. Og det er jo noget af det, som man kæmper med i år, at man i øjeblikket at man skal finde ud af, hvordan EU egentlig skal udvikle sig fremover. Det skal nok ikke være på helt samme måde som den her fremadskridende integration, som har kørt faktisk øh, siden 50'erne. Så spørger jeg Philip, hvad laver du til dagligt? Altså jeg øh, er ansat i et kommunikationsfirma inde øh, midt i København, og så sidder jeg jo så i kommunalbestyrelsen på Frederiksberg, som jo er en, en fritidsbeskæftigelse. Den eneste fuldtidspolitiker, vi har på Frederiksberg, det er borgmesteren. Alle vi andre vil klare det i, i vores fritid. Og så spørger Lars, hvad laver du som kommunalbestyrelsesmedlem? Jeg er formand for det, der hedder bolig- og ejendomsudvalget på Frederiksberg, som tager sig af de kommunale ejendomme og de almene boliger og forskellige spørgsmål omkring for eksempel sammenlægning af boliger og andre ting, der er sådan med, med vores bygningsmasse at gøre. Og så sidder jeg i nogle andre udvalg. Jeg sidder i... By- som er det, der tager sig af lokalplaner og busser og vejbelysning og mange andre ting, hvor jeg er konservativ ordfører. Og det er jeg også på undervisningsområdet, altså alt, hvad der handler om om folkeskolen på Frederiksberg. Vi har 10 rigtig gode folkeskoler, som som vi er med til at at drive. Og så endelig sidder jeg i, i Børneudvalget, som er det udvalg, der tager sig af daginstitutionerne på Frederiksberg, som vi har godt 50 af. Så er der et spørgsmål fra på sms, der lyder, hvad betyder det for dig at være konservativ? Og det at være konservativ, det betyder for mig, at man er forankret i sin nation, at man er dansker og har en tæt tilknytning til dansk kultur og ønsker at bevare det, som binder os sammen som danskere. Jeg tror, at det stærkeste fundament for at skabe et godt samfund, det er, at vi har et, et fællesskab, et kulturelt og et nationalt fællesskab som danskere. Vi har en fælles historie, vi har en fælles kulturarv, vi har en fælles religion. Ikke vi nødvendigvis alle sammen er kristne, men vi har, allerede, vi har alle sammen en kristen kultur med i bagagen, som har betydet rigtig meget for, hvordan vores samfund har udviklet sig. Og de ting, de skal efter min opfattelse stadigvæk være styrende eller dominerende i det danske samfund, og de skal bevares de kvaliteter, der ligger i det, fordi hvis man ikke sørger for, at der er en hovedkultur, en, øh, en dansk velfungerende kultur, der, øh, der øh, dominerer samfundet, så risikerer man let, at vi bliver øh, opsplittet i forskellige og øh, ghettoer og ghettoer så videre, osv. Så videre. Det er ikke noget godt samfund. Det gode samfund, det er der, hvor vi har et fælles grundlag, og hvor vi har tillid til hinanden, fordi vi ved, at vi kommer af det samme, og at vi i stort omfang har har den samme kulturelle ballast med. Og det gælder også for de nye borgere, der kommer til Danmark. De skal også lære den danske kultur at at kende, samtidig med, at de selvfølgelig også er velkommen til at at bevare deres egen kultur i det omfang, det ikke er i konflikt med, hvordan vi i øvrigt driver vores samfund. Så spørger Thomas, hvad fik dig til at gå ind i politik? Altså, det har i virkeligheden også lidt med, med EU at gøre, fordi jeg havde en, en farfar, som var meget uh, interesseret i politik. Han var dompros i Aarhus, og så var han en meget uh, ihærdig uh, EF-modstander, som det hed dengang, og sad i Europaparlamentet for Folkebevægelsen mod EF fra 1979 til 1987. Og han var jeg uh, voldsomt inspireret af som, uh, som barn. Mine forældre var også meget interesseret i politik, men det var først og fremmest min farfar, som var den store inspirationskilde, og ham talte jeg utrolig meget med. Og jeg var med ham nede i parlamentet nogle gange, og i det hele taget alt, hvad der handlede om, om politik, det talte vi meget om. Og da jeg så kom i, i folkeskolen og i gymnasiet, så var det naturligt at sidde i elevrådet og være med til at træffe de forskellige beslutninger, man nu kunne der. Og så efterhånden, så blev jeg mere og mere sådan engageret i partipolitik. Og da jeg flyttede til Frederiksberg, så havde jeg med det samme lyst til at prøve at se, om jeg kunne komme til at stille op til til kommunalvalget, fordi jeg synes at Frederiksberg var en en fantastisk kommune, som jeg gerne ville være med til at gøre endnu bedre og være med til at sætte mit præg på. Så spørger Peter, hvorfor kunne du tænke dig at komme i Folketinget? Kan man ikke udrette lige så meget i kommunal bestyrelsen skal der muligvis stå. Øh, ja og nej, altså jeg synes faktisk, det er, det er rigtig spændende at sidde i kommunalbestyrelsen, fordi der har man virkelig, øh, der påvirker man virkelig nogle ting, som betyder rigtig meget for, for folk i deres øh, hverdag. Nu skal vi for eksempel til at vedtage budget på, på Frederiksberg, som vi skal have hvert år, og der øh, handler det jo om, hvordan øh, udvikler vores stavnsditutioner, så vi, skal vi lukke nogle pladser, skal vi øh, udvide nogle af vores skoler, skal vi have en anden slags ældre mad, skal vi øh, ændre på vores busbetjening, skal vi øh, plante nogle flere træer. Det er nogle ting, der er enormt sådan, synlige for folk i, øh, i deres dagligdag, og der er meget, meget kort fra beslutning til, til handling. Man kan umiddelbart se, hvad de beslutninger, man træffer, de, øh, de ender med. Der er lidt anderledes i Folketinget. Der går det lidt langsommere, og man er jo en del af et lidt større system. Men omvendt så har man jo også indflydelse på nogle nogle lidt større ting, altså hvordan vi som som land skal udvikle sig, og hvad for nogle lov, der skal gælde for for alle danskere. Så det synes jeg også er er rigtig spændende. I virkeligheden synes jeg, at at kombinationen er rigtig fin, fordi hvis man både har det landspolitiske og det kommunalpolitiske, så har man i virkeligheden et meget godt overblik over, hvordan man kan være med til at og trække samfundet i en en god retning ud fra det det politiske udgangspunkt, som som man nu har. Så spørger Louise, hvad interesserer du dig for ud over politik? Og jeg har en en familie, jeg har tre børn og en kone, som jeg bor tid sammen med. Og så har jeg altid været meget interesseret i historie og kultur. Jeg har skrevet bøger om, om politisk. Historie, Og jeg skal også skrive lidt forskellige sådan, lokalhistoriske ting om øh, om Frederiksberg, som øh, i det hele taget interesserer mig rigtig meget, både i, i fortid og, og nutid. Så øh, det er noget af det, jeg, jeg har gjort meget i, og jeg bruger også en del tid på at skrive i det hele taget øh, debatindlæg og forskellige øh, kommentarer på, øh, på medier, som, øh, som jeg har adgang til. Blandt andet nogle, nogle netmedier, der er noget, der hedder øh, Point of View International, hvor jeg er med i øh, skribent-gruppen, og øh, og har mulighed for at skrive sådan en, en kommentar eller et essay med, med jævne mellemrum. Og der skriver jeg om, øh, om kulturpolitik og om mediepolitik og om alle mulige forskellige former for også Det kan også være EU-politik engang gang imellem. Alle mulige ting, som ligesom er oppe i tiden og hvor jeg synes, at jeg har brug for at, at komme med en kommentar. Så er der et sms-spørgsmål, der lyder, hvilke fordele og ulemper ser du ved eu der er jo ingen tvivl om, at som et lille land, der er det en stor fordel, at, øh, at vi har EU. Øhm, Danmark har altid været enormt afhængig af at kunne handle med, med verden. Vi er jo en, øh, en lille øh, eksportøkonomi, øh, hvor vores, de ting, vi eksporterer til andre lande, betyder rigtig meget for, øh, for vores økonomiske øh, status. Og der er det klart, at der er det både en kæmpe fordel, at vi medlem af det indre marked i EU, at vi kan handle frit med de andre EU-lande. Men det er jo også vigtigt, at vi er med i EU, fordi EU er en en stadigvæk relativt stor økonomisk magtfaktor i verden og er med til at lave indgå frihandelsaftaler og alle mulige forskellige aftaler med med andre lande. USA, det går ikke så godt i øjeblikket, men der er en masse andre lande, som EU laver handelsaftaler med. Og det er jo også det fordel for, for Danmark, at vi ikke som et meget lille land med 5 millioner indbyggere skal forhandle med Kina eller andre store lande i verden om vilkårene for samhandel. Der står vi langt stærkere, når når vi har EU i ryggen. Og der er også mange andre ting, hvor hvor det er en fordel for for os, at vi har har fælles regler i Europa, og vi står står samlet som en en magt. Vi deler jo i stort omfang kultur og værdier med de andre EU-lande, og og det betyder jo også, at vi vi kan påvirke, verdenspolitikken, med med den måde, som vi nogle gang ser tingene på. Og igen er det en fordel for os som et lille land, at vi vi står sammen med med de 27 EU-lande, fordi så står vi langt stærkere. Ulempen ved EU, det er for mig at se, at at det er et system, som har det svært med den demokratiske legitimitet, altså med forholdet til borgerne. Og det er ikke blevet nemmere efterhånden, som integrationen har, har udviklet sig, og EU er kommet til, og påvirke vores daglige liv på på flere og flere områder. Når vi snakker kommunalbestyrelsen på Frederiksberg eller andre steder, når vi snakker om Folketinget, så ved folk, hvad det er for nogle mennesker. De de har et klart billede af, hvad står de forskellige partier for, hvad står de forskellige politikere for, hvad vil de. Og de de stemmer til valgene i i meget stort omfang, fordi de synes, det er er relevant, og fordi de synes, at det danske demokrati fungerer. Der er det jo anderledes på EU-plan. Vi har et Europaparlament, som lever en lidt hengemt tilværelse, kan man godt tillade sig at sige. Og så har vi en masse embedsmænd, et virkelig, i virkeligheden, sådan ansigtsløst byråkrati i form af EU-kommissionen, som har rigtig meget indflydelse på, hvordan EU og hvordan vores allesammens hverdag udvikler sig. Og vi har et ministerråd, som selvfølgelig er ministerne fra de forskellige medlemslande, men også er ligesom et et underligt, underligt organ, sådan rent demokratisk, som man heller ikke som borger synes, man har så meget indflydelse på. Og den her øh, demokratiske legitimitet, den her følelse af, at der bliver truffet en masse beslutninger, som man i virkeligheden ikke rigtig har indflydelse på, den synes jeg er, er farlig. Og den er navnlig farlig, fordi at, øh, at EU jo hele tiden har, har haft, har været præget af den her tanke om, at integrationen skulle bare udvikle sig og udvikle sig og udvikle sig. Man skulle integrere på så mange områder som muligt, og når man har integreret på et område, så ville det afføde behov for at integrere på et, på et nyt område. Og det betyder jo faktisk, at øh, der er også truffet nogle beslutninger om, hvordan EU skulle udvikle sig, som i virkeligheden ikke rigtig sådan har haft befolkningernes støtte, som befolkningerne ikke rigtig synes, de i virkeligheden er, er blevet spurgt ordentligt om. Der er kommet nogle andre resultater ud af, af de folkeafstemninger om traktatændringer og i markedet osv., som vi har haft. Og det er et problem, fordi et system som EU og et system som Danmark er nødt til at have øh, borgernes tillid. Ellers så kan det ende med, at, øh, at man, man til sidst fuldstændig øh, mister tiltroen til, at de beslutninger, der bliver truffet, det er de rigtige. Og det synes jeg er det store, det store problem ved EU. Og i virkeligheden kan man sige, at det her system, den her integrationsmotor, der hele tiden har kørt, er på mange måder også ligesom kommet til at spænde lidt ben for sig selv, fordi man har ikke i tilstrækkelig grad sikret, at, at der var dækning for nogle af de beslutninger, der er truffet. Et eksempel, det er jo, og, og mange, af de ting, som, mange af de problemer, som EU har i dag, er i virkeligheden tilskabte problemer. Et eksempel, det er jo øh, den krise, der er i EU-samarbejdet, hvor der er meget stor forskel på den økonomiske standard i øh, det rige, i rige, Nordeuropa, og det lidt fattige i Sydeuropa. Der har man indført en fælles valuta, men man har ikke sikret, at den fælles økonomiske politik, som i virkeligheden er forudsætningen for, at sådan en valuta kan, kan fungere, den også var til stede. Tilsvarende med, med Schengen-samarbejdet, altså åbningen af de indre grænser mellem EU-landene, der har man jo ikke sikret, at der var den her, øh, den her, det her forsvar af de grænser, som i virkeligheden var en del af forudsætningen. Det er ikke kun... EU skyld, det er også medlemslandene der ikke har været med til at, at få det på plads. Men i hvert fald så er det nogle beslutninger, der er blevet truffet, som, som ikke har været tilstrækkeligt underbygget, hvor der ikke har været tilstrækkeligt styr på, at forudsætningerne også var til stede. Og det har været med til at skabe en, en stor mistillid til, til EU, fordi man, man oplever, at EU har skabt dårlig økonomi i navnet de sydeuropæiske lande, og man oplever, at EU... Øh, ikke har styr på det her migrantpres med, øh, med folk fra Nordafrika og Mellemøsten, som har kunnet bevæge sig øh, mere eller mindre frit op gennem Europa. Og, øh, og det er et stort problem, og det er nogle af de udfordringer, som vi er nødt til at, at løse her i de kommende år, på den ene eller på den anden måde, hvis EU skal overleve. Fordi i øjeblikket er EU desværre ude i en, en krise, og der har vi en stor interesse i at være med til at, at løse den krise, at være med til ligesom og sikre, at EU finder tilbage til rødderne, tilbage til de meget, meget, det meget fornuftige grundlag, der først og fremmest handler om, at EU er et handelspolitisk samarbejde. Så er der et spørgsmål på sms, der hedder, hvad mener du om dans og kultur? Og jeg synes, at dans og kultur er i virkeligheden noget af det, der er allervigtigst i vores samfund. At, at vi har et, et fælles kulturelt fundament, og at vi har noget og tale med hinanden om og noget at stå på, fordi vi har en en fælles kultur. Og jeg synes også, at man kan sige, at kulturpolitik, som tidligere fyldte rigtig meget, altså også på politisk topplan i Danmark, det det kom til at fylde for lidt. Kulturpolitikken er sådan en underlig niche i vores dage, som ikke rigtig betyder noget i i de forskellige partier. Og i virkeligheden kan man spørge sig selv, om, om mange partier i virkeligheden har en kulturpolitik. Kulturpolitikken er ligesom blevet sådan et alibi for at at gøre alle mulige andre ting. Man vil gerne flytte nogle arbejdspladser til Jylland, og man vil gerne skære ned på den offentlige sektor osv. Så bruger man kulturpolitikken som redskab til at opnå de politiske mål. Men i virkeligheden har det ikke noget at gøre med med kulturpolitik som et mål i sig selv. Kulturpolitik handler jo om, at vi skal skal bevare og styrke det fælles kulturelle fundament, som vi har arvet, den nationale kulturarv, og vi skal sikre, at vores kultur også udvikler sig. Vi hele tiden er i en en udvikling, hvor der også bliver lavet ny kultur, ny litteratur, ny billedkunst, ny scenekunst osv., så vi også har en kulturarv til de kommende generationer, og så vi også ligesom hele tiden får stillet de øh, store spørgsmål til, hvad menneskelivet er, og hvem vi er som, som folk og som individer, som netop er noget af det, som, øh, som kulturen kan. I forhold til dannelse, der synes jeg også, at øh, det begreb fylder for lidt blandet i uddannelsespolitikken øh, i dag. Altså uddannelsespolitik i Danmark er blevet sådan enormt funktionel. Det handler enormt meget om, at man skal øh, opnå nogle færdigheder, som sådan uden videre kan bruges på arbejdsmarkedet, nogle tekniske eller andre former for praktiske færdigheder. Men i virkeligheden så, det som også handler om at, at have noget, altså et fundament, generelt fundament af viden om, om litteratur og, og filosofi og andre ting, som man tidligere gjorde meget ud af at, at lære, blandt andet i gymnasiet og på universiteterne også, det, det fylder meget lidt i dag, hvor det er blevet erstattet af den her, de her ting, der sådan uden videre, kan, kan anvendes. Og det synes jeg er en skam, fordi der går der også noget tabt af det fælles fundament, som, øh, som vi står på som danskere, og som er med til at sikre, at vi er et, et folk, der hænger sammen, og ikke bare et tilfældigt af mennesker i en afkrog af verden. Så spørger Bodil hvad er din livret? Er du god i et køkken? Øh, Ja, jeg synes faktisk, jeg er meget god i, i køkkenet. Det er i hvert fald som regel mig, der, der laver mad derhjemme, og jeg er glad for det. Det er sådan lidt en, øh, en, øh, en, en fri, et fristed for mig. Øh, efter en travl dag, så kan jeg rigtig godt lide at, at stå og lave mad, og, og hygge mig lidt med det, og børnene kommer måske ud og, og giver en hånd med, eller også, så gør de ikke. Men i hvert fald, så, øh, så er det hyggeligt at, øh, at stå og lave, lave lidt mad til familien, og spise den i ro og fred. Jeg synes, at så noget, som, som måltidet betyder rigtig meget i et øh, familieliv. At øh, man har de her, i hvert fald om morgenen og om aftenen, øh, det omfang, der nu er muligt, hvor man samles om, øh, om middagsbordet og får snakket om, hvad der, hvad der skal ske eller hvad der er sket i løbet af dagen. Det synes jeg er en vigtig del af, af familielivet, og en vigtig del af sådan, den opdragelse, som jeg gerne vil give mine børn. Øh, min egen livret er, jeg har mange forskellige ting, jeg godt kan lide, jeg, jeg er meget glad for lam i alle mulige forskellige øh, afskygninger. Vi, vi kører som regel et, et lam til fryseren hvert år, og, og der er mange spændende øh, udskæringer i det, så man kan lave mange forskellige dejlige retter af. Jeg synes, at lam smager rigtig godt, for eksempel. Så spørger hele, er det ikke for gammeldags at være konservativ? Og det synes jeg selvfølgelig ikke. Jeg synes, at øh, konservatisme det er, det er noget, der skal være i et et samfund. Altså konservatisme, det handler om om eftertanke, at man man tænker sig godt om, man finder en balance i tingene, og man ikke sådan uden videre hopper med på på alt det nye, som tilfældigvis opstår. Man kan sige, at konservatisme er jo sådan en mellemposition mellem socialisme, som handler enormt meget om at skabe lighed i samfundet, og liberalisme, som handler enormt meget om at skabe frihed i samfundet. Der står vi sådan lidt mere i i midten. Vi har ikke som mål hverken at skabe mest mulig lighed eller at skabe mest mulig frihed. Vi tror på frie individer, men det skal være i et stærkt fællesskab. Hvis ikke man er en del af et et stærkt fællesskab og et et land, der hænger sammen, så synes vi, at at der går noget meget vigtigt tabt. Og jeg synes også, at erfaringen tilsiger, at at den konservative position, den ofte er meget frugtbar for et samfund, at man, man sørger for at bevare de værdier, man har til fælles, og at man, man sørger for, at, at vi stadigvæk har øh, et, et bånd mellem mennesker, og ikke bare er øh, individer, der, der suser af uden at se hverken til højre eller venstre, og uden at tænke på, hvad det er, vi er, vi er, vi er kommet af, og hvad det er, vi, øh, vi i fællesskab øh, skylder hinanden som, øh, som danskere og som medborgere. Så er der et sms-spørgsmål, der spørger, hvilken bog har du sidst læst? Og den bog, jeg sidst har læst, og faktisk har læst i så sent som her i uh, tidligere dag, det er Per Møllers, uh, De Fire Isbjerge. Uh, per er jo min uh, forgænger som folketingskandidat i, uh, i Frederiksberg Slotskreds og i, uh, i Københavns Storkreds. Og han er en, en mand, som jeg er meget inspireret af. Og, øh, og som jeg stadigvæk også taler jævnligt med. Og han har for nylig skrevet en, en bog, som handler om, øh, om de store udfordringer, som verden står over for i dag, blandet også om, om EU's rolle i det. Og det handler jo om øh, øh, den demografiske udvikling udfordring, altså at, øh, at vi, vi står over for det her store pres af mennesker, som øh, søger en bedre tilværelse, som kommer fra, fra Nordafrika og fra Mellemøsten. Og hvis ikke vi får... For at styr på det, så, så truer det med at ændre vores samfund meget grundlæggende og i sidste ende måske øh, helt ødelægge det. Dernæst så er der jo klimatruslen, som er et andet af de isbjerge, som, øh, som han beskriver, som øh, selvfølgelig er den globale opvarmning og, øh, og hvad vi skal gøre ved det. Hvordan skal vi sikre, at vi får en, øh, en klima- miljøpolitik, som er bedre i balance og hvor vi kan sikre, at vi giver verden bedre i et mindst lige så, godt, lige så godt tilstand til vores efterkommere, som vi fik den fra, fra vores børn. Og så er der den økonomiske udfordring. Vi er jo et, en del af verden, som her i Europa, som tidligere har fyldt uh, utrolig meget i verdensøkonomien og i verdenspolitikken. Det gør vi ikke så meget mere. Europa er på mange parametre et, et kontinent, der er på vej i tilbagegang, og det er i høj grad... I Asien, øh, i navnlig Kina og Indien, vi finder de lande, der, der virkelig er i fremgang i øjeblikket. Og øh, der har vi jo en, en kæmpe udfordring, at øh, hvis øh, de store, hvis handelsvejene flytter øst på, øh, så er det også der, at de store rigdomme bliver skabt, så er det de samfund, der først og fremmest har mulighed for at udvikle sig. Ligesom vi kunne her i Europa, da, da, da det var også der ligesom for alvor havde gang i julen, og det for alvor var her, at øh, økonomien den blomstrede. Og, øh, og der skal vi finde ud af, hvordan vi balancerer det, hvordan vi sikrer, at, øh, at vores økonomi den, øh, den kan klare sig også i fremtiden. Og der har EU jo også en væsentlig rolle, fordi at EU er garanten for, at vi, øh, at vi har en, en frihandel, der fungerer, og at vi står stærkt i, øh, i verdenspolitikken. Så spørger Nils, hvad er den største ambition for Frederiksberg Kommune de næste par år? Den største ambition for for, nu er jeg jo konservativ, så jeg vil sige, at den største ambition for, for Frederiksberg Kommune, det er jo, at vi øh, bevarer de kvaliteter, som kendetegner kommunen. Frederiksberg er jo en, øh, en del af en storby, den ligger midt inde i, i København, men er også på mange måder lidt som en landsby. Den har en, øh, en, en kultur og en, øh, en, et, øh, et, et fællesskab mellem mennesker, som, øh, som har en stærk identitet som, øh, som netop Frederiksbergborgere. Og det er vigtigt at bevare, at vi har en god offentlig service, som, øh, som også er meget populær blandt, blandt borgerne. Og så står vi så i øjeblikket i den situation, at vi efter øh, i mange år har stor befolkningsvækst, så er vores befolkningstal faktisk lidt faldende i øjeblikket. Og det er en udfordring for vores, øh, vores økonomi, fordi så kommer der ikke så mange skattekroner i kassen, og det er en udfordring i forhold til, at, øh, at vi, skal, vi skal omprioritere. Så er der ikke brug for så mange daginstitutioner osv., som er nødt til at og gøre tingene på en lidt anden, anden måde, og det altid, øh, kan altid være bøvlet, og det giver altid noget modstand fra borgerne. Vi har jo så også mulighed for stadigvæk at udvikle dele af kommunen, og det er også øh, noget af det, der bliver rigtig spændende i de kommende år. Øh, Frisberg Hospital lukker jo desværre, men det er ikke noget, vi er, er herre over. Der er et kæmpe område der omkring øh, Sønderfærds som øh, kommunen efterhånden skal overtage og skal udvikle blandet, kan det være til boliger? Det er noget, vi snakker i øjeblikket om. Hvad, hvad skal der være på, på den store hospitalsgrund? Der kan være boliger, der kan måske være nogle, nogle mindre erhverv, der kan være noget, noget idrætsfaciliteter. Der kan være et område, som stadigvæk er, er åbent og grønt, og med sikring af de mange bevaringsværdige bygninger, der også er i området. Det er også noget af det, der er kendetegnende for Frederiksberg, at vi, vi går op i at bevare vores historie, vi går op i at bevare vores profil som en, en grøn kommune med, med mange træer og, og meget sådan øh, åbent bymiljø. Og der adskiller vi også lidt fra, fra København, som, øh, som har måske lige lovlig gang, meget gang i, i byggeriet nogle gange, hvor når man ser på sådan noget som byen og når man ser på det, der nu kommer til at ske på, på posthusgrunden inde i bag ved så synes jeg, at man bygger øh, alt for tæt og alt for højt og med alt for lidt plads til lys og luft og det grønne. Og der har vi nogle ting, som jeg synes er vigtigt, at at vi holder fast i på Frederiksberg, som kendetegner vores kommune. Så spørger Mia, hvad skal ændres ved, hvordan EU fungerer i dag? Jeg synes, at det er meget vigtigt, at EU koncentrerer sig om de ting, som EU virkelig er gode til og som EU virkelig er, er skabt for. Og det er først og fremmest det indre marked, som har været en, en kæmpe succes, og som betyder rigtig meget for et, et lille land som Danmark, fordi vi har kunnet handle meget lettere med, med andre lande. Det, der er farligt ved EU i øjeblikket, det er jo, at EU er i en, en krise, og hvis ikke vi passer på, så kan vi risikere, at samarbejdet falder, falder fuldstændig fra hinanden, fordi at de forskellige lande de vil noget forskelligt. Altså vi ser jo blandt andet, konflikten på migrationsområdet, hvor mange af de store EU-lande, de kunne godt tænke sig have fælles regler omkring fordeling af flygtninge og asylansøgere, Men navnet de østeuropæiske lande, de ønsker overhovedet ikke at modtage nogen asylansøgere i deres lande, og vil på ingen måde høre tale om at lave en fælles, fælles EU-regler og fælles fordeling osv. Og, og det er nogle af de konflikter, som er man nødt til at, at have løst. Ellers så vil det være hvert land, der finder deres egen model, deres egen løsninger for det. Og det er man nødt til at gøre, indtil man eventuelt på et tidspunkt finder ud af nogle fælles EU-løsninger. Så er man nødt til at kunne beskytte sin, sin egen grænse selv, og selv bestemme, hvem der, der kommer ind i landet. Og jeg er ikke særlig optimistisk i forhold til, at, at EU finder en, en fælles løsning, blandt andet migrationsspørgsmålet, fordi at meningsforskellene simpelthen er for store. Det, der også er lidt farligt i den forbindelse, det er jo, at nogle af de store EU-lande, specielt Frankrig og øh, præsident Macron, øh, de har den opfattelse, at svaret på den her krise, som EU er kommet ind i i øjeblikket, det er mere EU. Det er, at der skal mere gang i integrationsmotoren, at vi skal have øh, fælles øh, finansminister og fælles her og fælles politikker på alle mulige nye områder, og, det der så, og han ved godt, at det kan man ikke få alle 27 EU-lande med til. Så skal man have en kerne af primært sådan formentlig de gamle EU-lande, de oprindelige EU-lande, som ligesom kører ekstra stærkt, og så kommer der nogle EU-lande haltende lidt bagefter. Og det tror jeg er farligt, fordi det er vejen til, at samarbejdet kan gå i opløsning. Og for Danmark er det naturligvis ekstra farligt, fordi vi har vores, vores fire forbehold, som gør, at vi kan ikke være med i det, der handler om mere fælles økonomisk politik og mere fælles forsvars- og sikkerhedspolitik osv., og det tror jeg heller ikke er realistisk med den opfattelse, der er af EU i den danske befolkning i øjeblikket, at vi kommer med i. Så vi vil komme længere og længere væk fra sådan en kernen i EU og kommet til at sætte mere og mere agter ud, hvis for eksempel Macron, han får han får... er held til at realisere sine visioner. Så det håber jeg ikke sker. Jeg synes stadigvæk, at vi skal have et EU, som hænger sammen, og vi alle sammen er rimelig enige om, hvilken vej øh, vi skal gå. Og det skal først og fremmest fokusere på at bevare de store kvaliteter, som EU har i form af et, et handelsarbejde. Så spørger Frederik, hvordan mødte du din kone? <laughs> Og øh, jeg kan godt øh, sige i de her moderne tider, at hun øh, mødte jeg på, på nettet, og så viste det sig faktisk, at øh, vi begge to var, var vokset op i Aalborg, ikke ret langt fra hinanden. Vi aldrig truffet hinanden deroppe, men øh, vi havde ligesom øh, et, øh, noget at snakke om der fra starten af, fordi øh, vi, vi kendte mange af de samme steder og havde gået i byen som, som unge øh, mange af de samme steder. Så, øh, og vi har været gift i, i snart øh, 10 år, og, øh, og hende er jeg rigtig glad for. Så er der spørgsmål på SMS, der spørger, hvad betyder påklædning for dig? Jamen, påklædning betyder egentlig ret meget for mig. Altså, jeg arbejder som, øh, som konsulent og, øh, og har den opfattelse, at, øh, at der skal man tage sig nogenlunde præsentabel ud for, for kunderne. Der, de har købt noget, der, der ofte er, er ret, nogle, øh, noget rådgivning, som ofte er ret dyrt, og der kan man godt øh, som ligesom, vise sig fra sin bedste side og, og sørge for, at... Øh, at at de kan se, at de får et professionelt produkt fra deres rådgiver. Og i mange sammenhænge så vil jeg sige, at så har jeg også nogle ting i kommunen, hvor man skal repræsentere Frederiksberg, og der synes jeg også, det er rimeligt at forlange, at man er nogenlunde pæn i tøjet. Uh, nu har jeg ikke altid jakkesætter og slips på, men, uh, men det har jeg ofte, fordi jeg synes, jeg passer godt til, til mange af de funktioner, jeg har, og det, jeg føler mig også godt tilpas i det. Men det er ikke noget, jeg har på i haven eller, eller, eller sover i eller sådan noget. Derhjemme der ser jeg helt anderledes ud. Så spørger jeg Paul, kommer det konservative Folkeparti tilbage som en stormagt på Frederiksberg? Altså ved sidste kommunalvalg her øh, i, i, i efteråret 2017, der gik vi jo faktisk øh, lidt frem øh, på Frederiksberg. Vi gik frem fra 34% til 37% af stemmerne, og fra 10 til 11 mandater ud af de 25, der sidder i kommunalbestyrelsen. Så på den måde så er vi i fremgang. Men det er klart, at det der nok ligger i spørgsmålet, det er, om vi kan blive lige så stærke, som vi var engang, hvor vi havde... Øh, øh, op mod 60 procent af stemmerne på Frederiksberg, altså et stort flertal i kommunalbestyrelsen. Og og det ved jeg ikke. Altså, vi er jo jo ligesom garanten for, at borgerne på Frederiksberg, de stadigvæk får det Frederiksberg, de kender, og at de får den den gode kvalitet i den kommunale service, og at de får en en by, som er præget af de værdier, som har gjort Frederiksberg til Frederiksberg, og som har gjort, at de fleste af Frederiksberg-borgere, de har en stærk identitet som som netop borgere i, i vores by. Det er noget af det, vi står, vi står øh, inden for, derfor tror jeg også, at, øh, at vi stadig vil blive med at være et meget stort parti på, øh, på Frederiksberg. Vi har haft Borgmesterposten siden 1909, og det er faktisk øh, det sted i Danmark, hvor øh, det samme parti har siddet længst på Borgmesterposten. Og det håber jeg selvfølgelig, at vi, vi bliver ved med, og det tror jeg også godt, vi kan. Jeg tror ikke, vi kan være heldige at få absolut flertal igen, men det kunne bestemt være, være dejligt engang. Så spørger Thomas, hvad har du fået ført igennem som byrådsmedlem? Altså, mange ting bliver besluttet øh, af et, et bredt flertal i kommunalstyret. Det er faktisk langt det meste. Altså, når man øh, hører om politik, enten, enten det er på Frederiksberg eller inde i Folketinget, så er der meget fokus på det her konflikt. Altså, nogen, der er uenige om et eller andet og stemmeafgivninger, der, der lander meget tæt osv., osv. Og det er jo slet ikke det, der er sådan det generelle billede. Der er det generelle billede jo, at øh, man snakker sig frem til mange ting, og at de fleste ting, de er besluttet i, i enighed. Øh, jeg har selv stillet nogle forslag en gang imellem, øh, blandt andet omkring øh, Frederiksberg Allé, som er, jeg synes er et fantastisk sted. Det kaldes jo for Nordens Champs-Élysées, og er ligesom regnet for at være den flotteste allé i, i Nordeuropa. En barok allé, som ser nogenlunde ud, som den gjorde, da den blev anlagt for øh, mere end 300 år siden. Og der har jeg foreslået, øh, at vi skulle sende noget af det gamle byinventar på Frederiksberg Allé i stand, at vi skulle have øh, ny vejbelysning og, og flere andre ting. Og det er faktisk, øh, det er faktisk blevet vedtaget. Og der har også været nogle projekter inden for undervisningsområdet, som jeg også har, har taget initiativ til, og som også er blevet ført ud i livet på, øh, på vores skoler. Og så har jeg jo også argumenteret for, når vi havde udfordringer med at skulle, øh, skulle lukke daginstitutioner eller gøre andre ting, som øh, ligesom gik ud over nogle folk, at, øh, at jeg har talt for, for mit, og det er også ofte er, er sådan, det er endt, fordi jeg synes, at, øh, at mine argumenter, de var, de var gode, og det var der heldigvis også andre, der, øh, der synes Det handler jo om at, i politik, om at have de gode argumenter, og kunne overbevise de andre om, at øh, man har ret i det, man siger. Så er der et sms-spørgsmål, som hedder, kan du se dig selv som kandidat til Europaparlamentet? Øh, og det vil jeg sige... Øh, det tror jeg faktisk ikke, jeg kan. Jeg synes, at jeg er rigtig godt tilfreds med det, jeg laver som kommunalbeslørelsemedlem på Frederiksberg, og jeg kunne rigtig godt tænke mig at komme til at sidde i Folketinget. Det synes jeg giver, giver god mening, og der er mulighed for at sætte sit præg på tingene med nogle af de ting, som jeg står for. Europarlamentet er noget helt andet, og for mig væsentligt mere sådan diffust, hvad det er, der foregår, og hvordan man påvirker tingene der. Og jeg synes også, at, at parlamentet tit spiller en lidt underlig rolle som sådan den, den, den frække dreng, der, der ikke har sådan den, den helt store indflydelse, i hvert fald ikke er så god til at bruge den, men som alligevel øh, råber op i, i tider og utider. Det er ikke, jeg synes ofte, at Europaparlamentet ikke fremstår som noget sådan vældig øh, seriøst politisk organ. Så jeg vil sige, det er, ikke, det er ikke lige der, jeg ser mig selv. Men der er andre, også meget dygtige kræfter i mit eget parti, som heldigvis tager det på sig, Og der er ingen tvivl om, at sådan en politiker som Ben Benson, som i øjeblikket er medlem af Europarlamentet for for de konservative, han har gjort en en kæmpe indsats, blandt andet for for dansk erhvervsliv, og han sidder jo i den store, den største gruppe i Europarlamentet, EPP-gruppen, den konservative gruppe, som den eneste dansker. Og derfor så har han faktisk en en meget stor indflydelse på mange ting, og det er meget vigtigt, at vi også fortsat har en en dansker siddende i EPP-gruppen, så Derfor er det vigtigt, at man stemmer konservativt til Europaparlamentsvalget til, til juni. Til maj. Så spørger Emilie, har du nogen hobbyer? Jamen, det har jeg. Jeg er glad for at, at læse. Jeg er glad for at skrive. Jeg er glad for at være sammen med min familie, og jeg er glad for at, øh, at lave noget i min have. Vi har et hus på, på Frederiksberg med en ret stor have, og den går jeg også ret meget op i. Nu har der været en En sommer her, der har været utrolig tør, så der har haven været været gul og vissen, og der er ikke sket det helt store. Men men det er heldigvis overstået nu, og så er der jo hele hele tiden noget at at lave i haven. Det synes jeg er sjovt at se, hvordan tingene udvikler sig og og vokser og gror. Og så så bruger jeg meget tid på det der med at skrive. Jeg har tidligere skrevet en del bøger, og jeg håber også at få lidt tid til at gøre det igen på et tidspunkt. Der kommer en en bog om om Frederiksberg her til, til foråret med nogle små historier fra, fra Frederiksbergs historier, som jeg løbende har skrevet i, i vores lokale aviser på Frederiksberg. Øh, så, så lidt får jeg gjort, men jeg håber, at jeg også i fremtiden får, øh, får mere tid til at skrive øh, sådan rigtige bøger. Så spørger jeg Dagmar, bliver man bedre politiker af at læse skøn litteratur, Og det synes jeg faktisk, man gør. Øhm, det er jo sådan, at øh, hvis vi går tilbage i tiden, tilbage og ser, hvad, hvordan dansk politik fungerede i det 20. århundrede i 50'erne, 60'erne, 70'erne, der var der, der det meget mere almindeligt, at politikere, de gik op i litteratur og gik op i kultur i det hele taget, og at det faktisk fyldte meget i den politiske debat, øh, hvad man havde læst, og man hentede referencer i, i romaner osv. Det er der ikke så meget af i dag, og jeg synes, det er ærligt, fordi jeg tror, man kan blive klogere, både på, som politiker og som menneske af at læse, læse skøntlitteratur. Noget af det, er blandet også gerne vil beslå slag for, det er, at øh, vi bliver bedre til at kende vores danske klassikere. Nu er der jo for nylig kommet en øh, filmatisering af Henrik Pontopedans øh, Lykkeper, som er en, en fremragende udviklingsroman, som jeg selv øh, læste, da jeg var meget ung. Og den øh, glæder jeg mig meget til at se. Og den bog er et eksempel på, at vi har en fantastisk litteraturarv, som i virkeligheden er eviggyldig, og som fortæller en masse om, hvad menneskelivet er, og hvordan det kan både lykkes og, og mislykkes. Og der ser det en tendens til, at der er mange, specielt unge, der ikke læser ret meget, og hvis de læser, så er det, så er det noget på, på Facebook eller, eller på andre sociale medier. Og man får ikke læst ret mange bøger, man får ikke læst ret mange af de lidt ældre bøger, som jo er gode, fordi at de har bestået tidens prøve. De er blevet filtreret igennem efterhånden og, og giver stadigvæk øh, mening i dag, fordi at, øh, det er smadrer gode bøger, som, øh, som har en kvalitet, som øh, man også kan, kan holde ud at læse i dag, og som man også vil i virkeligheden, tror jeg, kunne læse om, om 100 eller, eller 200 år og stadigvæk få et, et udbytte af. Så jeg synes, at man som politiker skal, skal læse bøger, og jeg synes også, at vi, øh, vi som mennesker i det hele taget skal, skal læse noget mere, fordi det tror jeg er, er sundt og godt, og det giver en god pause i hverdagen, hvor alting er så hektisk, og hvor det handler enormt meget om øh, de korte beskeder på sms eller på facebook, og hvor det der det store perspektiv, nogle gange fortaber sig lidt. Så spørger Hanne, hvordan kan man have et almindeligt arbejde og samtidig være folkevalgt? Og nu er det jo sådan, at som kommunalbesyrelsemedlem, som jo det jeg er folkevalgt til i øjeblikket, der, der er det en fritidsaktivitet, og det, det skal det være. Selvfølgelig tager det, tager det en masse tid, men man er nødt til at og få det til at hænge sammen, fordi det er ikke ret mange penge, man får for det i virkeligheden. Man får lidt, men men det er slet ikke noget, man man kan leve af. Det handler jo om at organisere det på på samme måde som alt muligt andet. På Frederiksberg er det sådan indrettet, at næsten alle vores møder ligger om mandagen, og og det betyder jo faktisk, at, at så kan man bedre, det ved man, jo, så skal man være der på Rødhuset mandag eftermiddag, og mandag aften. det skal man sådan set hver eneste mandag. Så det er ret nemt at planlægge efter, og det er i virkeligheden ikke anderledes, end hvis man gik til, til fodbold, eller til et eller andet andet fritidsinteresse. Det, det er ligesom en fast ting hver uge. Så er der jo masser af læsestof, og der er masser af mails og besvar, og der er masser af alt muligt, som man kan lave når som helst på ugen i virkeligheden, hvor det lige passer ind. Det handler om at, at bruge sin tid, fornuftigt, og, og i virkeligheden hele tiden være i gang med, med et eller andet. Og, og det, det synes jeg også, det er en, det er en, en livsform, der egentlig passer mig, passer mig godt. Altså, jeg, jeg er helt fin med, at, at man ikke sådan har et 8-4 job, men der er også nogle ting om, om aftenen, der skal læses og skrives, når børnene er kommet i seng. Men det er selvfølgelig noget, der skal, der skal læres, og når man starter i kommunalpolitik, så virker det meget overvældende, fordi der er, der er virkelig meget at læse. Også fordi Mange sager har jo udviklet sig gennem længere tid, så når man ligesom starter fra fra bunden af, så skal man virkelig sætte sig ind i meget. Efterhånden så kender man jo sagerne, man kender lokalmiljøerne, de forskellige steder, man kender skolerne, man kender daginstitutionerne, så man starter ligesom på et andet niveau, hvor man ikke behøver at starte helt forfra hver eneste gang, så det bliver nemmere efterhånden, ligesom det gør med, med så mange andre ting. Så spørger jeg Rune, hvilken bog vil du ønske, at du selv havde skrevet? Jamen altså, jeg tror i virkeligheden, at, øh, at jeg vil sige, at den bog, som jeg, som jeg nævnte før med de fire isbjerge, den kunne jeg, ja, Møller, den kunne jeg godt selv tænke mig at have skrevet som sådan en politisk bog. Fordi at jeg synes, at, at der mangler øh, politiske bøger, der ligesom beskriver noget af det verdensbillede, som jeg har og nogle af de opfattelser, jeg har som, øh, som konservativ. Og det kunne jeg godt selv tænke mig at også få noget mere tid til i fremtiden at skrive nogle flere sådan politiske ting i sådan lidt større bogformat. I forhold til, til romaner, så, så er der mange. Altså jeg har det ligesom så mange andre, at jeg holder rigtig meget af Johannes V. Jensens Kongens Fald, som er blevet kåret til øh, den, den bedste danske bog i 100 år. Det synes jeg er helt rigtigt. Det er en fantastisk bog, en, en magisk bog, som på mange måder er sådan lidt en blanding af af prosa og poesi med en helt utrolig stemning over sig. Så hvis man skulle skrive en rigtig, rigtig god, øh, skønlitterær bog, så synes jeg, det skulle, være, det skulle være sådan noget, den dur. Man kan også nævne Karin Blixen, som også skrevet fantastiske bøger, som er, er lidt på samme måde med, at de er sådan lidt, en, de er sådan lidt eventyrlige, sådan lidt magiske i, i formen. Det kan jeg rigtig godt lide. Så er der spørgsmål på SMS, der lyder, hvordan vil Danmark se ud uden EU? Jeg tror, at Danmark vil være et, et fattigere land uden EU. Vi vil ikke eksportere så meget, vi vil ikke tjene så mange penge, som vi gør, og vi vil stå sværere i verden. Altså, selvom Europa er et, et, desværre et kontinent på tilbagegang, altså vi har jo, efter vi har været det kontinent, hvor, som ligesom var omdrejningspunkt for rigtig meget i, i udviklingen i verden i hundredvis af år, så er vi ikke så meget det sted, hvor, hvor tingene udvikler sig mere, det sted, hvor vi er ikke så meget det sted, hvor de nye ting sker, og vi er ikke så meget det sted, hvor den økonomiske udvikling for alvor, øh, buller derud af mere. Men vi er et en del af et, øh, et samarbejde, et kontinent, som, øh, som betyder meget i, i verden, og hvor vi har mulighed for at præge en masse ting med, øh, med de ting, som vi nu står på. Så jeg, synes, jeg tror, at vi både ville være fattigere og have mindre indflydelse på, på verdenspolitikken, på at præge øh, verden i en, en god retning, øh, hvis vi havde, ikke havde EU. Og så vil jeg gerne sige mange tak for de mange gode spørgsmål, og tak for opmærksomheden til dem, der så programmet. Tak for i dag.